0: 欢迎来到凯撒林孔的渣男动物园，我是孔太太，孔刘的太太。我是孔太太，好久不见哦！我又大概一个多月没有更新了。那前阵子比较忙，是因为呃，我弟弟一家人从美国回台湾，那我花很多时间在陪小朋友玩，就是每天晚上都是我跟他们相处的时间。他们前天回美国了，所以我又有时间去做一些自己的事情。那上个月呢？上个月的七月中，我从韩国回来。一回来，其实我本来就想要更新节目，但是呢，谁知道一回来我的猫咪就生病了。一开始不知道它到底怎么了，然后我带它去看了两次兽医，后来呢，就是猫咪的情况也没有好转，然后每天会不停地叫，不停地叫，不知道它为什么叫，有事没事都在叫。我就上了猫咪也疯狂俱乐部去发文询问，说有没有有人也有一样相同的经历。后来呢，一些网友的分享，我才知道说，原来猫咪也有分离焦虑症。那我的猫咪呢，它真的非常的有人气。我连续两篇发文，然后每一篇的按赞数都破万。然后我本来想说，啊，我这么穷，我应该试着靠猫咪来赚钱好了，不然不管是我家的猫，或是路上救援的猫，每一只都在花我的钱。可是呢，后来我就。放下这个念头了，因为猫咪真的很不好使唤，困难度很高。那这件事情呢，又让我想到我去年，因为我真的很背，运气很差。那有一个朋友呢，就介绍一个通灵师给我，那我就去找那个通灵师，然后那通灵师就跟我说，叫我不要再接触猫，他说不要再救猫了，然后就说猫有自己的命运，他要我养狗。他跟我说：“狗来富，猫来盖坟墓。”我听他讲完这句话的时候，其实我的脸色大变。我觉得这个人说什么自己是学佛的人，我觉得这个人根本狗屁不通，他根本就是一个不善良的人。那今天呢？进入正题之前，我想要再跟大家说一下，就是应该有读者或是听众发现我的《渣男动物园》粉砖不见了，然后有人以为说是被我封锁了，其实没有，是我自己把《渣男动物园》的粉砖关闭了，永久关闭。嗯、呃，应该有人有印象，就是云港读者或者是听众有印象，我大概在六月。出的时候还是六月中，我因为发文批评 No No 很丑很恶心，结果再次被脸书红标。那可能有的听众不知道红标到底是什么意思，就是脸书其实会把每一个粉砖分成三种不同的类型，一种是绿标，一种是黄标，一个是红标。被红标的粉砖呢，其实就是呃，脸书会觉得说你的内容。呃，什么充满了各种仇恨，然后不值得推荐。那凡是被红标的粉砖呢，都会被严重的去降它的触及率。我之前渣男动物园的粉砖被降触及率，触及率只有原先的，就是原先流量的百分之五不到。这什么意思呢？就是说，要是一篇文章本来可有一千个人看到，现在只剩下五十个人，所以呢，我不管渣男动物园发什么样的文章，我的按赞数可能都只有二十人到三十人。其实对一个追追踪者大概有三三万八、三万九的粉砖来说，这个数字是非常难看，跟其实发什么文都没有用的。那除了降流量之外呢？脸书还会三天两头的提醒我，如果我再不谨言慎行，然后粉砖将会永远离我而去。那这样的惩罚会多久呢？一年，就是整整的一年。这一年当中我，我我可能会因为各种脸书不喜欢的，如果我又发表任何脸书不喜欢的文字，又可能会在。就是在被处罚，在被处罚到粉砖就永远不见。我真的觉得脸书是是世界上最不让人家说真话的地方。那当时呢，就是一开始被脸书红标的时候，其实这是我第二次被红标。第一次红标的时候，是因为我帮读者揭露了一个张胖的。呃，故事这个张胖真的很坏。有兴趣的人可以去找我的第三本书《渣男排行榜》来看，他是我放在最后一章出现的渣男。那我为了熬过原本我为了熬过就是这一年的过渡期，就是从今年的六月会一直持续到明年的六月。那时候我创了一个备用粉砖，就是。可以，接下来可以请大家追踪一下，就是粉砖的名称呢，就是我是孔刘的太太凯撒林孔。我想说，在这一年多的时间内，我就先主要发文发在我是孔刘的太太凯撒林孔那边，然后等到一年后，我再回去经营渣男动物园。可是前几天我突然想通了，我决定说我不要再去忍受脸书这样子近乎文字狱的行为。还有另外一点呢，就是，呃，虽然很多人认知道我的存在，是因为《渣男动物园》这本书。虽然这本书不是我的第一本书，但是呢，我后来发现，《渣男动物园》对我来说是个负担。比方说，我之前两三年的时间里，我在经营《渣男动物园》这个粉砖的时候，我不太敢去分享太多自己的事情。因为我觉得大家今天之所以追踪我是想要看我骂渣男，没有人想要看我去分享渣男之外的事情。某次呢，我还记得有一次，就是我在渣男动物园上面分享了我自己的照片，结果竟然有不止一个读者跟我说：“啊，原来你是真人哦！”还有人说：“啊，天哪，我本原本以为你是恐龙妹。”那其实我原本规划今年下半年再出一本书。目前计划暂缓，为什么呢？因为呢，我原本想要换出版社，呃，原本来的出版社很大家，然后所以它的超大咖的作者很多，像我这种等级的就只是小咖，然后就算书卖的也不算太烂，也很难得到出版社的重视。而且在出版社里面，呃，说真的，有很多的文人跟仙女。在他们的眼里，就是我的书根本就是不入流。那就算我之前呢，就是曾经有机会上范可清范大哥的广播节目的时候，他当时就在节目中开玩笑对我说了一句话：“啊，时报竟然会出你这种书哦！他们一年出了四百多本书，只有你这本最有社会意义。”那因为我要，我打算换出版社。后来我在跟其他出版社聊的过程当中，其中有一家出版社的主编，他非常喜欢我的题材，但是呢，当他提案到总编辑那里的时候，就被总编辑打枪。总编辑说：“宅男这种题材有什么好写成书的？他觉得这种东西，老实讲就是搬不上台面。”那我之前呢，也有跟另外一家出版社很大家的出版社的主编接触。他很直白的跟我说：“哦，我很喜欢《渣男动物园》这本书，可惜不是我编的。”然后他跟我说：“嗯、呃，你应该很难再超越这本书，你之后的作品应该很难再超越这本书了。”但是，他接下来也问我一句话：“为什么渣男这个题材非得由你来写不可，而不是一个专业的心理智商师呢？”老实说。我当时对于他对我提出的疑问，我非常的不以为然。我觉得，其实女孩子根本不需要去知道渣男到底怎么想，他们怎么想一点都不重要。对于女孩子来说，更重要的是明白渣男的一些行为，以及自己要知道如何自保才是最重要的。就这样子，所以我决定暂时不写了。很多人呢都以为说写书出书可以赚大钱，真的没有这种事情哦。我我就跟大家说过说，我之前就跟大家说过说，说每卖一本书，作者可以拿到我教大家怎么看，作者可以拿到的就是那本书定价的百分之十。当然，有些作家可能会比较少，或是比较多。那比较多的大概就是像韩国瑜。那以我自己的经历来讲，我写一本书就会穷两年，我已经穷了快六年了。然后大家可以看一下哪个超有钱的网红有在出书的，出书对他来讲只是一个成就跟跟一个达成。老实说，接业配跟团购真的比较开心。所以呢，我在这边先跟大家说，我决定要让自己脱贫，所以我的出书计划会先暂缓。那之前有跟我分享过故事的女孩子也不用担心，我接下来会用其他的形式，或许我会开始录影片，或者是透过 p o c k e t s 来跟大家分享。那如果有厂商有各种的合作需求，都可以来跟我聊聊。接下来呢，我就进入这一集的主题。我想要跟大家聊聊说，哦，一个人出国才是最爽的境界。呃，以前呢，我真的很害怕一个人，我不敢一个人去餐厅吃饭，我也不敢一个人去看电影，更别说我一个人出国。但是这几年呢，我进化了，我经常到餐厅就是对着服务生说，甚至我出国也是会对服务生说一个一位，就是只有一位。我也喜欢一个人看电影，最近我才去看了《芭比》。然后接下来会再跟大家，接下来会再跟大家分享我看完芭比之后的心得。那我也曾经因为不想要让爸妈就是在医院等我，我不止一次去医院开刀，然后我甚至一个人出国了无限多次。我后来回想起来，我之前为什么不敢一个人？原因我说不出所以然，好像就是会单纯的觉得很奇怪，或者是别人看我会觉得我很可怜，然后也会担心说出了事没有人在身边。后来呢，当我克服了心魔之后，我才发现对我来说，一个人是最好的状态。我开始想回想起以前跟前男友们出国的那个回忆，真的是非常的痛苦。因为现在的男人很多的都被因为女孩子太能干的关系，所以他们都变得非常的无能。打从出国之前开始，他们就会把所有的行程都交给女孩子来规划。所以呢，我都要去负责搞定机票、住宿跟行程安排。那我曾经跟我的某任台积电男友出国两次，然后有一次我们去上海。然后我还记得飞机一落地，他就兴奋地大喊说：“啊，我回国了，我回国了！”那老实说，对于他的这样的想法，我非常的不认同。但是我没有，我不想去跟他吵，因为我觉得每个人的政治倾向跟他的对于两岸的看法，我都必须要尊重。后来呢，我们到了乌镇，那个时候是冬天，反正我也忘了我行程到底是怎么安排的。然后那天呢，我们就是从上海到乌镇，因为会换换旅馆，所以我们两个人就非常智障的拖着行李在乌镇走，然后超级狼狈的。后来有一天我们去西湖，然后这个先生呢，这位台积电的先生非常的不要脸。他把他的所有的东西，像是旅游书啊、围巾啊、矿泉水啊，他所有的东西，通通丢到我的大包包里，自己两手空空逛西湖。然后我只觉得我的肩膀快要断掉了。然后后来呢？你呃，那那就是我还记得在西湖的时候呢，他要我跟岳飞的墓地合照。对，就是。孟阿波，还好我跟岳飞的墓地合照，然后还有跟秦快跪在地上的肖像的那个公仔，那个叫公仔嘛，反正就是跟他合照。然后后来我真的觉得非常的痛苦，就是为什么我出国的行程是这个样子，我跟他喜欢的东西根本就是完全不一样。后来我们又去了一趟泰国，那一趟泰国之旅对我来说也是一场灾难。去之前呢，他就跟我。吵架，然后吵一吵，他就说他不去了，我只好把机票、住跟住宿都退掉。后来刚退掉没多久，他气消了，他又说他要去了，我只好又把机票跟住宿订回来。那去泰国我一定都会去按摩嘛，因为按摩非常的便宜。但是呢，这位先生不喜欢按摩，搞得我也不能去。最后呢，我就找了一个小姐到饭店。帮我按摩，结果呢？我应该是找到做黑的小姐，然后全程那个小姐都在混，我超火的，因为那个小姐，那个泰国小姐，她的指甲也是插到我的肉里面，然后我最后被痛到真的是不爽，弹起来，然后我就跟那个小姐用英文理论，结果这个男人呢，他竟然不帮我说话，还指责我不对，然后我真的超火的，后来呢，我。跟一个摄影师男友交往，那因为交往初期，我就拿了一笔钱帮他开婚纱工作室，让他可以圆他的老板梦。那时候呢，很多台湾的摄影师，就是不管这个摄影师入不入流，他都想要去拍海外婚纱。那我为了帮这个前男友圆梦，然后可以帮他开拓这个海外婚纱这一块的市场。当时我有个朋友，他要去冲绳办婚礼，所以我就跟我朋友说，我的男友可以帮他拍海外婚纱，机票住宿我们会负责。结果呢，到了冲绳后，那几天的天气都很差，每天都在下大雨。然后前男友打算要帮朋友拍婚纱照的当天，更是下倾盆大雨。然后这位先生呢，他非常的不爽。有一天呢，就是我们旅游的那几，就是我们去冲绳的那几天。然后有一天起床后，我发现他不在房间里，我不知道他去了哪哪里，我就只能在呃房间里等他。我以为他去抽烟，结果我一等呢，就是快一个小时。他在出现的时候，我问他说：“哎，你去了哪里呀、啊？”他冷冷的跟我说：“我去吃早餐啊。”我问他说：“你为什么不等我？为什么不跟我一起去？”他竟然回了我一句说。日本法律有规定我要跟你吃早餐吗？我真的觉得台湾男人真的很多人都很像神经病。然后因为单身真的很久了，前几年我开始一个人旅行，然后我都是去韩国。然后呢，有了第一旅一个人旅行这件事情，就是你有了第一次之后，你真的会爱上一个人旅行的感觉，一点都不恐怖、哦，而且非常的爽。大家可以想一下，就是。当你去旅行的时候，你可以自己决定所有的行程，你可以随时的去删除或是更改，然后或是增加新的行程。不管你做什么决定，你都不用看别人的脸色，然后。不管你想几点起来，你想赖床多久，都不用担心另外一个人的感受，不用去配合另外一个人的作息。想要吃什么，不想吃什么，也通通都是随着自己的意愿。然后我就想说，如果我现在有男友，跟着我男友一起到韩国去，我怎么可能去看猛男秀，或者是我半路看到帅哥就拿起手机来偷拍？因为疫情的关系，我已经三年多没有去韩国了。这次回去，一个妹妹跟着我同行。那个妹妹是我单人婚纱的客人，她打算去韩国拍单人婚纱。这个妹妹其实是个非常棒的旅行伴侣，但是呢，我真的一个人太一个人生活太久了。然后我平时在台湾的时候，我也是跟猫独居，所以我发现我已经不太能跟别人相处。然后那几天呢，因为我跟妹妹住同一间，然后那个妹妹因为她有一点感冒，所以她睡觉的时候她的呼吸声有点大。那像我这种高敏人，我对于声音的敏感非常的大，非常非常的强烈。然后再加上那一间的饭店的隔音效果不是很好，我几乎都每个晚上都可以听到隔壁房的中国女生大声的叫闹。所以我就算吃了安眠药，我还是睡不着。我本来想要加重剂量，可是因为我去住了五天四夜，我只带了四颗安眠药，我不敢多带，因为我怕如果我把安眠药。搞丢了，我回来台湾会没有得吃，因为安眠药其实是管制药，一次都只能拿二十八颗，就是医院不会多给我，如果想要多拿都不行。那因为这个妹妹她是第一次去韩国，然后我也担心，就是一开始我也是帮她排了一些行程，那我担心这个妹妹有很多地方想去却不能去，所以我自己给自己的心理压力非常大。那我也因为三年没有回韩国，然后对于韩国有一点陌生，韩文也忘了差不多了。那有去过韩国人都会知道，韩国的地铁真的很大，然后出口很多，一不小心就会呃走错路。然后我每次搞错的时候，或是走错路的时候。我心里就会很担心妹妹会不开心。其实这个妹妹一点，我觉得她并不在意。可是我自己心里会对于这个妹妹感觉很抱歉，然后这样的感觉其实让我自己非常的不舒服。那妹妹呢？她后来因为她打算要换她的身份证，就是她,她打算回台湾的时候换身份证，她心血来潮想说她要去宏大拍证件照。然后，但是当时我们已经如影随形三天了，那我有一些私人行程想要去做，所以我当时我就鼓起勇气跟妹妹说：“妹妹，你可不可以自己去？”然后我们分开行动，因为我想起妹妹跟我说，她也没有办法跟一个人，因为那个妹妹其实她也单身非常久。妹妹跟我说，她也没有办法跟一个人相处很久，所以我就想说，那我们就各自行动吧。而且我这次回韩国很不巧，正好是韩国暴雨，每天都在下雨，所以其实像我这样一个老人家来讲，我其实有时候想要找一家餐厅，就是静静的坐下来休息干嘛的。的那我们在韩国的第四天，妹妹她原本想要去景福宫穿韩服拍照，然后本来呢出发前我是跟她说我可以陪她去，可是到韩国之后呢，我就觉得那个天气真的很差，然后而且就是穿韩服逛景福宫这件事情，对于我这个年纪的人来说，有一点好笑。然后、哦，除非我穿着韩服走在景福宫，李俊昊会同时出现，那我还愿意考虑一下。但是这个真根本不可能啊！所以那一天呢，我就跟跟妹妹还是分开行动。呃，但是呢，我是去干嘛？我又跟妹妹说，因为我出发前有答应我的侄子，我一定会帮他买韩国版的宝可梦卡。然后谁知道韩国的便利商店根本没有卖这种东西。后来呢，我好不容易在读者朋友的帮忙之下，因为读者朋友是韩国通，他跟我说要我去玩具反斗城。我最后我第四天的行程就是我们回台湾前一天，我跑我还跑去清凉里的玩具反斗城，然后才买到什么宝可梦卡。那当。就是当我后来呢，就是我虽然我是在做一样是帮我侄子去买我侄子想要的东西，但是当我回到一个人的状态的时候呢，我有一种松了一口气的感觉，因为我不用说话，我不用有表情，然后我我觉得这个真的是我自己的问题，就是单身久了，真的会很难跟人家相处，也很也会很怕跟人家相处。那最后呢，我分享一个我这次我在韩国旅行发生的鸟事。老实说，呃，三年多没有回韩国了，这次回韩国去，其实感觉有一点不太一样，有感受有一点不太一样，然后还发生一些很倒霉的事情。嗯、呃，在跟妹妹就是分开行动的那一天，我穿着长裙。然后呢，我在乐天百货的门口，我不小心踩到自己的裙摆，因为我穿长裙，我个子很小，长裙对我来讲其实已经要拖地了。结果呢，我就摔了一个狗吃屎。我记得我睡在地上的时候，我还大叫了一声“哎呦喂啊”，就是超级丢脸的。然后，但是也因为我叫了“哎呦喂啊”，所以呢，就是。呃，有一群经过的中国大陆的朋友就盯着我看，然后他们没有打算要扶我起来的意思，然后我觉得天哪，这个、两岸关系好像真的不是太好。那我当时摔倒，我。做的第一件事情很好笑，我是紧急回头看，因为呢，我跌倒的地方是乐天百货的正门口，然后呢，因为乐天百货门口都会有请那个超帅的韩国男生在那边帮人家开门，然后因为那个男生我。呃，原本我原本是从乐天百货出来跌倒嘛，然后男生其实跟我有对到眼，然后我觉得天哪，他真的超帅的。然后跌倒的时候呢，我就超怕被他看到，因为那个样子真的很丢脸。就还好我回头看那个帅哥的时候呢，他在忙着帮别人开门，他眼里根本没有我的存在。到这边呢，我还是要再宣扬一下，就是呃，我觉得女孩子真的要去试着一个人旅行。一个人旅行真的很好，也非常的爽。就如果你还没有尝试过，现在开始真的不会太迟。你一定会爱上那种感觉。不要觉得好像一个人旅行会很危险或怎么样，其实不会。如果真的害怕这样的状况发生，我觉得一个人旅行可以先从相对安全的国家，像是韩国或是日本开始。然后呢？这次回韩国之前呢，我接了我人生中第一档的厂商合作，就是纳沙登德国品牌的那个行李箱。那我在这边呢，跟大家介绍一下，就是这个行李箱。然后我开团之后，就是其实卖得还不错。那我想要跟大家分享一下这个行李箱，我觉得它的优点，就是第一个优点呢是它其实是。非常的轻巧，不会笨重。呃，我这次是拿二十九寸的空呃的箱子回韩国。那为什么会拿这么大的箱子呢？因为呢，我每次去韩国都会帮我老公孔刘准备礼物。那光是孔刘的礼物就占了大概我行李箱的一半，所以我如果用太小的行李箱的话，我根本就不能带任何我自己的物品回去。那这次我拿二十九寸的行李箱，它的空箱才四点八公斤，我单手都可以把它提起来。就是它的空箱，二十九寸的空箱比我家的猫还要轻。那它第二个优点呢，是它是360度的万向轮，就是不管你是向左、向右、向前、向后，每个方向都非常的好拉。那第三个优点呢，是它的手拉感很滑顺，好拉又很好收，而且它有踩多段式的设计，就是满足不同的身高。像我只有一百五十六公分，所以我都用最低段式的手感高度，就是不会。不会显得很好笑或是很难推。那第四个优点呢是超静音，它推着行走的时候不会发出咯咯咯的那种干燥的噪，很尴很尴尬的噪音，就是可以让你很静音的，就是推着走。那第五个优点呢，是它结合了 PC 的材质还有 ABS 材质的优点。简单来说呢，就是它的弹性很好，然后延展性很强，然后硬度也够，然后耐刮、耐摔也防震。第六个优点呢，是它有多功能的收纳、防水内里。就是它其实是呃打开来以后呢，它是智慧分层，好收也好找，然后它有防水设计，就是可以保护你随身携带的一些三 C 的产品。那第七个优点呢是呃我比较其实我比较喜欢拉链设计的开盖，因为它延展性很强，就是它的内容空间可以扩充，不会因为说你装很多东西就担心无法盖上。我觉得呢，一个很棒的行李箱呢，就是买一个很漂亮的行李箱。它不只是仪式感，它更是出国前就是最重要的事情。一个好的行李箱呢，我觉得它必须同时符合三个条件：就是好看、好装，也要好推。那这次回韩国的实际体验下来呢，我我很确定，那沙登行李箱就是完全符合这样的条件。那有人会说啊，哎，行李箱好装好推就好了，好不好看又没有什么关系，千万不要有这种错误的想法。我到现在都还记得，我第一次一个人去韩国的时候呢，当时我在仁川机场的那个行李旋转台，然后一个很高又很帅的韩国男人，我还记得他手超漂亮的，他主动帮我把行李拿下来。然后当时就他有跟我四眼对望，然后就是我们有互相微笑这样子。然后当时我的感觉是，除了小鹿乱撞之外呢，我其实很想挖个洞钻进去，因为我当时用的行李箱是我爸妈的，所以大家就大概可以猜想一下那个外形是怎样。那现在呢，这一档合作的行李箱，它的价格非常优惠，而且它还可以零利率，就是分期十二个月，就是只要月付大概。三百四十元以内就可以轻松拥有这样的行李箱。有那有兴趣的人呢？我会把就是我推荐这个纳沙登行李箱的文章的链接放在这一集介绍的地方，有兴趣的人可以去连看看。那如果有任何厂商想要跟我合作的，也很欢迎欢迎写信给我。就是呃，目前所有找我合作的厂商，我们一个真的都是真心的在试用，然后用心的对待。呃，最后我想说的是，我把渣男动物园的粉砖永久关闭之后呢，我真的觉得轻松很多，所以我想跟各位听众分享。如果你现在正处于一段非常不舒服也非常不平等的关系，请你一定要勇敢说再见。那有，如果大家有人去。去搜寻渣男动物园，应该会发现说渣男动物园的私密社团还是有保留。那有兴趣的人呢，也欢迎可以申请加入。可是呢，因为这个私密社团，其实我是不欢迎小账号或是假账号的，所以基本上如果你是用小账号或是假账号申请，其实我都不会放心。不过我放行的速度很慢，因为我在忙，然后忙什么我也说不上来，反正就是穷忙。虽然很忙，但是很穷，也因为很穷，所以必须很忙。那接下来我真的会逼自己，就是每个礼拜真的至少更新一集。我不知道我会不会做得到，但是我希望我可以。那我们下集见喽，拜拜。